0: Hermano proletario con orgullo yo te canto esta
1: canción Somos la revolución, sí señor,
0: la revolución, sí señor, sí señor, sí, señor! somos la Eh, en esta cuarta parte del podcast contamos con
2: Oscar García, camarada y militante de, del PC y bueno, nos va a desarrollar y a contar eh, la parte desde la fundación de Izquierda Unida eh, en el año 86 hasta el año, eh, más o menos el año 2000.
3: Sí, muchas gracias Verónica. Bueno, pues efectivamente en el año 1986, tal y como se había acordado en el 11 congreso eh, en el que se había elegido a Gerardo Iglesias como secretario general, el PC impulsa la creación de Izquierda Unida, eh, primero como una coalición electoral y, posteriormente, como movimiento político y social. Este espacio se forja al calor de las movilizaciones contra la entrada a la OTAN y contra, contra la guerra, que durante esos años habían sido eh, unas movilizaciones bastante masivas y habían contado con un apoyo muy amplio por parte de diversas capas de la, de la sociedad. ¿no? Eh, la idea fundacional de Izquierda Unida era la de tratar de, de articular este movimiento político que aglutinara a toda la izquierda del PSOE y que fuera mucho más allá de una simple coalición electoral. ¿no? Eh, las primeras elecciones a las que esta nueva formación concurre son las de 1986, en las que se obtienen siete diputados, de los cuales tres son de, del Partido Comunista. ¿no? Eh, con ello, los resultados mejoraban y se conseguían tres escaños más que las anteriores, eh, un 4,6% de los votos eh, y al año siguiente en las municipales y autonómicas se conseguiría aumentar a ese porcentaje otros tres puntos más llegando a 7,18. Durante este tiempo el, el coordinador general de, de Izquierda Unida era el mismo que el secretario del PC en este caso Gerardo Iglesias. Eh, en 1988 se, se celebra el 12 Congreso del PC en el que Julio Anguita asume la, la secretaría general. ¿no? Esto llevó al partido a una fase muy, muy ilusionante. Eh, la militancia recuperó eh, esa ilusión que hace falta para, para este trabajo ¿no? y, y se dio por finalizado el periodo carrillista y el eurocomunismo. Eh, Anguita y la nueva dirección lo que puso encima de la mesa fue la necesidad de volver a, a recuperar el anticapitalismo. ¿no? Eh, ello hizo que una buena parte de, de del PCP, que como ya se ha contado había sido una, una escisión de, del PC, eh, volvieran ¿no? al, al partido. Al recuperarse el anticapitalismo consideran que el PC vuelve a ser la herramienta útil que había sido en su formación y vuelven. Más o menos se calcula que vuelven unos 8.000 militantes. Más o menos, ¿no? eh, Gerardo Iglesias, eh, al dejar sus cargos, eh, lo que hace es volverse a su, a su trabajo a Asturias como, como minero. Esta época con Anguita, eh, Anguita tiene una gran presencia en los medios de comunicación, por su capacidad pedagógica y porque la Unida en ese momento es la, la tercera fuerza en el Parlamento, al margen del bipartidismo del PP-PSOE. Y es cuando Anguita comienza a explicar y a difundir la, la teoría de las dos orillas. ¿no? Según esta teoría, el PSOE, el PP, Convergencia y Unión y el PNV están en una orilla de, bueno, un río imaginario, digamos, ¿no? Y Izquierda Unida está en la otra. Eh, es decir, que son todos partidos del régimen y que solamente de Izquierda Unida se puede esperar eh, cambios y transformaciones profundas que, que requiere la sociedad bajo, bajo el punto de vista de, del PC, ¿no? También introduce la idea de, de, del, del sorpaso al, al PSOE, ¿no? De la necesidad de que, que IULES le dé el sorpaso en el campo electoral... Eh, para poder tener la, la hegemonía dentro de la izquierda y, y para ello habla de que una de las líneas de trabajo es que los acuerdos con el PSOE deben ser programáticos en asuntos concretos, nunca, nunca generales. ¿no? Esto provoca problemas eh, dentro de IU, con el, el sector más, más a la derecha, que sí estaba de acuerdo con estos acuerdos generales con el PSOE, y que en concreto cristaliza en, en la corriente de, de nueva izquierda, que, que posteriormente pues muchas de los miembros y miembros de esta corriente acabarían
0: acercándose al PSOE. ¿no? Es algo parecido a lo que pasó en el, con el Pechí, ¿no? que una corriente eh, del, del propio Partido Comunista, a, a, lo que pasa es que en ese momento era hegemónica en el Pechí, acaba disolviendo el partido y convirtiéndolo en un partido socialdemócrata, ¿no? Al final era un poco el objetivo de esta nueva izquierda, lo que pasa es que la dirección del partido lo, lo frena, ¿no? Sí, yo creo que el, el peligro de que,
3: de que sucediera lo que sucedió en el Pichí siempre, siempre ha estado ahí, ¿no? A partir de la Fundación de Izquierda Unida siempre ha habido esas tentaciones, ¿no? Luego hablaremos de ello, pero siempre ha habido esas tentaciones, de algunas corrientes, de el partido ya no es necesario eh, de disolverlo, ¿no? Efectivamente la dirección del partido y en general la militancia no, no compartía esta, estas ideas y por eso, por eso el PC continúa ¿no? a, a día de hoy. esta época también es cuando se habla mucho de, del programa electoral de la importancia no cuando en el Congreso se hablan de pactos pues los diputados y las diputadas de izquierda unida pues dicen que claro que puede haber pactos pero los pactos siempre son con programa 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 no señalando que el programa no es simplemente algo escrito eh, de forma testimonial o que pueda tener simplemente, pues eso, tenemos que tener un programa para presentarnos, ¿no? El programa es donde se concreta la política y, por tanto, es muy importante el programa y es lo que, lo que debe prevalecer en caso de cualquier, de cualquier pacto, ¿no? Ese mismo año, 1988, y ese mismo mes en el que ha tenido lugar el 12 Congreso del PC, comisiones sobre las sgt convocan una huelga general el 14 de diciembre. Lo hacen con motivo de la reforma laboral del partido en el gobierno, el PSOE, una reforma laboral que abarata el despido y que introduce por primera vez los contratos temporales para los trabajadores y trabajadoras jóvenes. Eh, con el argumento de que la tasa de paro entre los jóvenes es muy alto, proponen intervenir en el mercado haciéndolo de esta forma, permitiendo que se contrate de forma temporal. La huelga acaba por convertirse en en una movilización contra las políticas neoliberales del PSOE de Felipe González, no solo contra su reforma laboral, también contra las privatizaciones y con todas las propuestas que estaba llevando en el ámbito económico y social. La huelga fue un éxito tremendo, consiguió paralizar el país. De hecho, es la mayor huelga que ha habido en el periodo de democracia, la que más éxito ha tenido. Sobre todo porque se consiguió para sectores estratégicos como, por ejemplo, el transporte y también es especialmente significativo el paro total que se consiguió en Radio Televisión Española porque los trabajadores y las trabajadoras consiguieron cortar la señal. Eh, seguramente muchos y muchas recordaréis haber visto eh, esos vídeos en los que en los centros territoriales de televisión española y en, en la propia central eh, los trabajadores salen haciendo una cuenta atrás para que a las 12 de la noche del día 14 la señal quede en blanco. El gobierno, como repercusiones políticas de esta huelga, el gobierno se ve obligado a aumentar el gasto social ese mismo año y a retirar su propuesta de reforma laboral. Por parte del PC, el PC apoyó esta huelga que venía ya pidiendo desde principios de ese mismo año, de forma pública, y participó activamente en los piquetes que se, que se llevaron a cabo por todo el Estado. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... A
4: punto de dar las 12 de la noche y por primera vez en su historia, Televisión Española interrumpe su emisión sin previo aviso. Es el 14 de diciembre de 1988 y es la primera señal para que dé comienzo la huelga general convocada por los sindicatos. La causa última de esta huelga es el Plan de Empleo Juvenil proyectado por el Gobierno.
1: La huelga compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan a la huelga 10 a la huelga 100 a la huelga madre yo voy también a la huelga 100 a la huelga mil yo por ellos madre y ellos Del pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre. Yo voy también a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga diez, a la huelga 100 a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100 a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos
3: En octubre de 1969 volvió a haber elecciones generales eh, y los resultados de IU fueron, fueron mejores. ¿no? Se consiguieron el doble de votos, se consiguieron 17 diputados y diputadas, de los cuales 13 de ellos eran de, del PC y uno de, del PSUC.
0: curioso que nombras al PSU con de manera separada del PC o siempre ha tenido como mucha autonomía ¿no? desde su fundación, siempre ha, para algunos ha, sido casi, ha, ha funcionado un poco al margen del partido y, y les nombras de, de manera separada. Sí, bueno,
3: realmente, a ver, es, digamos que es la, hay un acuerdo de federación en el que el PSUC es el PCE en, en Cataluña y el PC no tiene federación como tal al margen de, del PSUC, ¿no? Bueno, lo contamos aparte porque, bueno, como las elecciones generales sabes que van por circunscripciones y pues sobre la circunscripción de Cataluña se puede saber perfectamente si era del PSUC o, o si hubiera otro caso también, pues podría ser igual, ¿no? pero en este caso solamente para, para el PSUC. Eh... Ese mismo año, eh, en 1969, el 12 de noviembre, eh, falleció la que fue la primera mujer secretaria general de un partido político en España, Dolores Ibarruri, más conocida como La Pasionaria. Dolores había sido secretaria general desde 1942 hasta 1960 y desde 1960 hasta su fallecimiento, presidenta del de, de PC. ¿no? Su funeral fue masivo, fue un funeral de partido, eh, en el que más de 200.000 personas participaron en el homenaje que se le hizo en la plaza de Colón, que finalizó con, eh, con el canto de la Internacional. Además, más de 70.000 personas pasaron por la sede del PC para dar el último adiós a, a Dolores.
2: Eh, bueno, Oscar, cuéntanos un poco eh, cómo se desarrolla el 13 Congreso y cuáles son las propuestas del PC a partir de, de dicho Congreso.
3: Pues en diciembre de 1991 eh, se celebra el 13 Congreso del PC, que por esa época tenía una afiliación más o menos de unos 70.000 militantes. Eh, en dicho congreso, uno de los debates principales eh, tuvo que ver con si los partidos comunistas eran o no eran instrumentos válidos y si la ideología comunista seguía siendo, siendo vigente. De hecho, un sector, encabezado por Juan Berga y Francisco Palero, propuso disolver el partido dentro de Izquierda Unida, ¿no? lo, que hemos hablado, lo que hemos hablado antes. ¿no? Eh, la postura de Anguita y, y de la dirección en este Congreso eh, fue la de, por supuesto, mantener el, el PC y defender eh, la vigencia del comunismo. Eh, esta propuesta fue, fue ampliamente apoyada, eh, con un 74,6% de apoyo en el, en el Congreso. ¿no? Eh, las tesis también de, de la dirección proponían continuar con una izquierda unida como movimiento político-social formada por diferentes partidos que orgánicamente funcionarán como, como corrientes de opinión, ¿no? con el objetivo de mantener la, la pluralidad interna con la que ellos se había formado y que se entendía que era una herramienta muy, muy válida ¿no? dentro de la organización. Eh, asimismo, eh, Anguita y la dirección... Eh, se comprometió con, con el respeto a esta pluralidad, a fomentarla y a, y a respetar a las minorías dentro de izquierda unida. ¿no? Además, el PC eh, se comprometía a ceder parte de su, de su soberanía en pos de esta, de esta pluralidad.
2: Eh, bueno, Cuéntanos también un poco eh, cuál es la postura del PC eh, frente a Maastricht.
3: Bueno, pues durante los años eh, posteriores, eh, Anguita y, eh, y el PC realizaron una labor de oposición al tratado de, de Maastricht, ¿no? que sería el germen de lo que posteriormente fue la Unión Europea. ¿no? El PC señalaba que estaba de acuerdo con una Europa de los Pueblos, pero que lo que Maastricht iba a traer sería la Europa de los Mercaderes. ¿no? Eh, de, de hecho, textualmente, Anguita dijo, la Unión Europea, el proyecto de cohesión y solidaridad, se ha convertido en la unión neoliberal de los mercaderes. No somos la gente de izquierda quienes hemos abandonado a la Unión Europea. Es la Unión Europea quien ha abandonado a nuestra gente, ¿no? a los trabajadores y a las trabajadoras. Con ello quería decir que los y las comunistas eran quienes de verdad estaban apostando por un proyecto europeo. Pero poniendo por delante a la mayoría sociales. Yo creo que la historia le ha dado la razón al, al PC de 1992 y a Anguita como posteriormente ha quedado demostrado. ¿no? Yo creo que Anguita fue un poco... Eh, pionero en este sentido, en hablar de esto cuando el resto de partidos hablaban de otras cosas o el PSOE incluso estaba muy, a, muy de acuerdo con esto eh, pues el, el, ahí el PCB y Anguita fueron pioneros hablando de, de lo que iba a traer Maastricht ¿no? porque una de las consecuencias más, más denunciadas por el PC fue que la reforma eh, que se hacía sobre la financiación ¿no? eh, que impedía a los gobiernos pedir dinero a los bancos centrales y tener que hacerlo a la banca privada esto eh, el efecto de esto directo era pues un encarecimiento tremendo de la financiación de los estados puesto que los bancos centrales podían prestar a un interés bajo y, y los bancos privados fijaban entre ellos
0: el, el interés Sí, además esto enlaza un poco con lo que hablábamos antes ¿no? de que hay una parte del partido o de otros partidos comunistas también que, denominado Nueva Izquierda que querían eh, disolver los partidos comunistas o transformarlos en algo socialdemócrata porque decían que los partidos comunistas, ya, o el comunismo como tal, ya no tenía sentido, bueno, los partidos comunistas nacen y se desarrollan de la necesidad, ¿no? Entonces, ese, ese discurso en ese momento era más necesario que nunca, porque era la única, o de las pocas alternativas anticapitalistas que se estaban dando en, en Europa contra la Unión Europea, que para algunos era un proyecto ilusionante, incluso para la socialdemocracia, pues esa necesidad nace, nace ahí también, ¿no? En, con ese discurso crítico, por lo tanto... Yo creo que al final la dirección del partido en ese momento tenía mucha razón, como a la postre se ha demostrado, frente a aquellos que, tanto el PSOE como esas corrientes internas que nacían en los partidos comunistas, eh, que eran defensores de, de esa nueva Europa que se estaba creando. Sí, yo creo que es, es, es evidente que, es, que se acertó
3: en, en tanto mantener el partido... ¿Cómo en desde el partido realizar una oposición a esta Europa que nos traían? ¿no? Porque esta Europa al final lo que ha hecho es eh, quitar la soberanía ¿no? de muchas veces de los países. ¿no? Con el tema del euro y de tú ya no tienes tu moneda, ya no puedes devaluarla, pues al final eres un poco esclavo de las decisiones que se tomen porque además luego ya, esto ya no es la historia pero como ha ido funcionando después la Unión Europea al final eh, el funcionamiento ha sido un poco democrático o sea que eh, jamás los intereses de la mayoría sociales trabajadoras van a estar en primer lugar, están por encima de los intereses del capital y eso fue lo que Anguita en su momento denunció que iba a pasar, con lo cual yo creo que fue muy, muy visionario y muy, muy importante ¿no?
4: ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, hablando de Europa, después hablamos concretamente de España, ¿salir de Europa? No. ¿Salir del sistema monetario europeo por ejemplo? Para empezar eh, hay que empezar a analizar de otra manera. Para empezar, nosotros hemos sido Europa siempre. Nuestra terrible equivocación es que hemos ido de pedigüeños a Europa. Y nosotros teníamos también cosas que aportar. Y hemos ido como el que iba a pedir una limosna o un favor. Este año, con la presidencia española y el año que viene, contemplan la revisión del Tratado de la Unión Europea de Maastricht. Hay un momento en que todos los países de la Unión Europea van a revisar si se están cumpliendo las condiciones de Maastricht. Es el momento en que España, si tiene valentía y se si explica a su pueblo las cosas, junto con otros estados de la periferia, planteen la alternativa a Maastricht. ¿Y cuál es la alternativa a Maastricht? La alternativa de Maastricht es simplemente desarrollar consecuentemente el Acta Única Europea. Es decir, mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. Es decir, no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. El capital español cuando quiera se va a Francia y se va a otro sitio, depende de lo que le den. Y la segunda parte. La cohesión económica y social no son fondos de cohesión. ¿eh? La cohesión económica y social son políticas sociales justas. ...simplemente con que se desarrolle el acta única... ...estaríamos en otra situación totalmente distinta. ¿Y usted cree viable ese posible movimiento cuando se revise Maastricht? Yo creo que es viable, pero aquí hay dos caminos... ...o luchamos por eso, o nos ponemos a sollozar y a llorar... ...como un pueblo que ya no tiene ánimo y que es incapaz de luchar. Lamentablemente la situación en la que estamos no admite sino esta disyuntiva... ...o pelear por construir otra Europa y buscar alianzas... ...habrá que hablar con los sindicatos europeos... Habla cabra con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses. No. O eso sí, ¿eh? Llorar. Poner la mano, que nos den algún dinero. Y, y curioso esto, ¿eh? Porque cuando entren en Polonia y otros estados del este, España será de los países que ponga dinero en vez de recibir. Porque entonces ya se coloca el baremo en otra parte, ¿no? Y esta es la disyuntiva que tiene el pueblo español, que yo creo que lo intuye. Si lo interpreto bien está planteando que haya dos divisiones de Europa y nosotros estemos en la segunda división porque todos no, los países no, no, que ha citado no. Yo Grecia, plantea... Portugal, Irlanda, estoy España estoy planteando que esos países se unan para evitar, claro pero es que es lógico eh, el tremendo error del señor González fue creer que su amistad privilegiada con Alemania le podía servir para estar en la órbita alemana olvidó olvidó datos de la economía, él que tanto habla de la economía cuando cayó el Muro del Este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si es que hay que leer la historia. Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia. Y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. ¿eh? No, me, no quiero hacer referencia ni muchísimo menos, no quiero comparar con otros periodos de la historia.
3: Eh, bueno... Eh, continuando en las siguientes elecciones eh, generales, eh, las de 1980, perdón, 1993, Izquierda Unida mejoró enormemente sus resultados. no Consiguió 400.000 votos más, se pasó a 18 diputados y, y diputadas y se acercó a un 10% del porcentaje eh, de voto a nivel estatal. Eh, dos años después, eh, en el año 95, en diciembre, se celebró el 14 Congreso donde eh, salió aprobada de forma mayoritaria la línea de, de no pactar con el PSOE hasta que no se abandonaran sus políticas eh, neoliberales y, y conservadoras. Se debatió mucho sobre, sobre la política de alianzas y se consideró que el PSOE había pasado a formar parte de la oligarquía, ¿no? eh, aprovechando su oposición en el gobierno en lugar de para transformar, eh, la estaban aprovechando más para, para formar parte de esa oligarquía ¿no? y habían abandonado la defensa de los intereses de los trabajadoras y, y de los trabajadores. Eh, en estos mismos años, en el PSUC se había establecido el mismo debate que en el 12 Congreso del PC sobre disolver el partido en su frente electoral, en este caso el del PSUC era ICV, Iniciativa per Cataluña, y también se produjeron importantes conflictos dentro del sindicato de referencia a comisiones obreras, puesto que era evidente que el secretario general, eh, Antonio Gutiérrez, estaba defendiendo más los intereses del PSOE que los del sindicato y que los de la clase trabajadora. ¿no? Esta sospecha, que en su momento solo era no una sospecha, pero posteriormente quedó confirmada cuando en 2004, Antonio Gutiérrez se presenta como diputado por el PSOE, sale elegido y continúa como diputado hasta el 2011. ¿no? Eh, Anguita lo que hace es alertar del peligro que para el sindicato supone convertirse en un apéndice del Estado, ¿no? pasar a ser un sindicato de concertación, perdiendo el respeto de los sectores más combativos de la clase de la clase trabajadora.
0: Es interesante eso que dice porque el PC desde el año 62 había sido el referente del, de, o sea, el Comisión Sobreas había sido el referente sindical del PC, ahí sufre una crisis evidente. También había, se habían producido unas divisiones entre Marcelino y Camacho, entre Marcino Camacho y Carrillo en su momento, pero aquí se estaba a punto de romper. ¿Por qué crees que finalmente el partido sigue manteniendo como referente a comisiones en ese momento?
3: Hombre, yo creo que porque eh, en ese momento... Eh... Digamos, la CNT prácticamente no existía, eh, la UGT estaba muy vinculada con el PSOE y Comisiones Obreras era el único sindicato desde el que se estaba llevando una línea bastante convoativa y de, de confrontación, ¿no? Confrontación, negociación, un poco lo que Marcelino proponía. Entonces. Eh, no había otra alternativa yo creo a, a, a comisiones obreras y además eh, aunque el secretario general Antonio Gutiérrez eh, ya no había seguido las líneas sindicales de Marcelino Camacho e incluso bueno hubo ahí un conflicto entre ellos eh, pues quedaban muchos y muchas comunistas dentro del sindicato y todavía se podía hacer un gran trabajo y se podía seguir intentando que la línea política del partido eh, se, llevara, se llevara a comisiones yo creo que por eso por lo que se, por lo que se sigue ¿no? eh, además en esta etapa eh, se consiguen los mejores resultados electorales de Izquierda Unida. Eh, en las generales de este año, de 1996, consigue superar el 10% de los votos y consigue 21 diputados y diputadas. Eh, además, en este momento, eh, tanto el partido como Izquierda Unida tienen una gran implantación eh, territorial con, con asambleas de Izquierda Unida, agrupaciones del, del partido por todo el Estado. Hay eh, muchos concejales y concejalas y, y el partido y Izquierda Unida están en un momento bastante bueno, ¿no? Eh, en 1997 y tras haberse tomado la decisión en el Comité Federal eh, Anguita anuncia en la fiesta del PC que el partido va a apostar por un proyecto de país republicano y federal y al año siguiente, en el 98 se defiende también en la fiesta del PC el derecho a la determinación de los pueblos que forman el Estado español y se reconocen eh, los errores de haber aceptado de forma temporal la monarquía durante la transición ¿no? eh, Esta renuncia eh, se lleva a cabo eh, eh, a cambio, o sea, la renuncia, digamos, de, de aceptar eh, la monarquía y la bandera y estos símbolos que se aceptan durante la transición, eh, se hace a cambio de que la Constitución fuera desarrollando posteriormente los derechos que reconocía, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Pero como esto no se ha cumplido en estos años y ya estamos en el año 97, pues eh, el, el PC eh, considera que este pacto eh, se, da, se da por roto. ...y que el PC ya no reconoce los acuerdos de la transición... ...y que va a luchar por una república democrática de, de trabajadores.
2: Eh, en el 15 Congreso, cuéntanos un poco cómo, cómo se dieron los debates, cuáles son esos debates.
3: Bueno, pues el, el 15 Congreso se celebra en, en 1998, en diciembre, en el mes de diciembre... Y eh, Julián Anguita, tal y como había anunciado y con motivo de los problemas de salud, decide no continuar eh, en sus responsabilidades de, de, de máximo nivel dentro del de partido y de Izquierda Unida. ¿no? Eh, Anguita eh, lo que hace es renunciar a su pensión como diputado y eh, decide eh, recibir la que le corresponde como profesor, que ha sido su profesión de toda la vida. ¿no? Esto es algo ...único eh, en el Congreso, ningún diputado lo había hecho antes... ...y da un poco idea de la, de la honestidad ¿no? y, del, y del compromiso con la gente trabajadora de, de Julia Quita. ¿no? En su informe de gestión eh, sigue señalando que, que los comunistas y las comunistas... ...deben seguir combatiendo el capitalismo y continuar esta lucha por una sociedad sin clases. ¿no? Eh, esta lucha... Eh, dice que debería darse eh, en las calles y también en las instituciones y teniendo claro que el PP y el PSOE son dos caras de la misma moneda, ¿no? Seguir un poco lo que había, había difundido ya previamente de la teoría de las dos orillas, ¿no? Eh, ni el PP ni el PSOE eh, eran más que aliados necesarios del, del sistema y del régimen y jamás que van a trabajar por, por cambiarlo, ¿no? De este congreso sale elegido como secretario general Francisco, Francisco Frutos, ¿no? que venía de la Federación Catalana del, del PSUC, había sido también eh, delegado sindical y dirigente de comisiones obreras. ¿no? En este nuevo congreso, eh, bueno, mejor dicho, de nuevo en este congreso, eh, se vuelve a abrir el conflicto con, con comisiones obreras. ¿no? Eh, en el congreso lo que se aprueba es eh, luchar por un sindicato de clase y democrático y se señala eh, ciertas medidas represoras que, que el, el sindicato había llevado a cabo contra eh, dirigentes que, que, bueno, que eran o afines al PC o cercanos al PC. ¿no? Eh, el documento anima también al, al, al debate y a que la militancia siga luchando dentro del sindicato eh, para cambiar la correlación de fuerzas, las políticas y también los dirigentes. ¿no? Y esto pues, fue considerado como una injerencia por parte de la Dirección de Comisiones Obreras en la que continuaba eh, Antonio Gutiérrez. Posteriormente, Julio Anguita reconocerá que la Unión Europea es irreformable, que desgraciadamente Izquierda Unida tenía razón en su análisis cuando hablaba de lo que iba a suponer eh, esta opción del PSOE de meter a España en la Unión Europea. Eh, también eh, habla de que Grecia debería haber tejido alianzas con los países periféricos, eh, algo que él había propuesto ya anteriormente, si no quería acabar siendo rescatado y sometido como, como finalmente pasó. ¿no? En el siguiente audio que vamos a escuchar lo explica con bastante claridad.
2: Creo que en estos momentos hay que plantearse salir de la Unión Europea, salir del euro y mm, hacer una auditoría de la deuda pública, porque mientras existan estas tres condiciones, esta Unión Europea, la deuda y lo otro no hay solución ninguna. Mire usted ¿De qué Unión Europea estamos hablando? ¿Esto es Europa? ...donde deciden las fuerzas económicas y no los políticos... ...esta es la Europa en donde Alemania solamente es la que impera... ...esta es la Europa que ha violado todos los tratados... ...y los derechos humanos posibles... ...esta es la Europa en la que nosotros tenemos que supuestamente crecer... ...vamos a hablar, esto ha sido un timo... ...en que este pueblo ha sido aducido ...y muchos políticos creyeron en él... Afortunadamente fui Izquierda Unida la que hace 20 años dijo que esto era un disparate. Lamentamos que el tiempo nos haya dado la razón. La Unidad Popular, si hace el discurso, que yo entiendo de hablarle claro a nuestro pueblo, que le diga que con esta Unión Europea, con el euro y con la deuda, no hay ninguna política alternativa. Es imposible. Eso es lo que yo voy a decir ahí. ¿Quién? Mire usted, Grecia iba por un buen camino, pero metieron la pata, porque antes de convocar un referéndum, si yo lo hubiera hecho, hubiese preparado la alternativa. Y al día siguiente estaba Grecia llena de dragmas, es decir, la moneda propia, recuperar soberanía. Pero cuando se echa un pulso, hay que saber perfectamente que nos enfrentamos a algo muy importante y se prepara uno para ello.
3: Decir también que los éxitos organizativos y electorales de este periodo... ...se debieron a un análisis correcto de la realidad... ...y a la exposición de una alternativa concreta y certera. Por eso se puede considerar que el PC y la Izquierda Unida de los 90... ...son el gran puente que conecta generacionalmente... ...a las fuerzas del progreso del franquismo ...los padres y madres que habían luchado contra el franquismo... ...con sus hijos e hijas, ¿no? las nuevas generaciones... ...que se estaban incorporando en los 90... ...al compromiso político por la justicia social por eso ahora vamos a escuchar la canción de Imá de Serrano, Papá cuéntame otra vez que nos lleva hasta la época de las grandes movilizaciones contra la guerra de Irak que se produjeron en nuestro país
5: esta canción va para ti para los que estáis aquí para los ausentes por tantos años por acercarme la certeza de que otro mundo es posible porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez a oxidados dictadores, y como cantaste al ver y ocupasteis la sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá cuéntame otra vez, esa historia tan bonita, de aquel guerrillero loco, que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo Papa cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puno en alto y tanta sangre derramada al final de la partida Bajo los adoquines no había arena de playa Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias Pero tiene que llover, venga Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya paul muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo, sobre quién hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora... Ayer, morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer, morían en Bosnia.